0: CAPÍTULO VI DE LA HISTORIA DE LA SAGRADA PASIÓN DEL PADRE LA PALMA Sale el Salvador al huerto y da cuenta de su tristeza a sus discípulos. Despedido el Salvador de su madre, recogió sus discípulos que le estaban esperando, y acompañado y rodeado de ellos, salió de aquella casa donde había cenado, y salió de aquella desdichada ciudad que no le había recibido, desamparando la ingrata y desconocida sinagoga y dejándola en la eterna noche y ceguedad en que hasta hoy persevera, y salió camino del monte de las olivas, de la otra parte del torrente de Cedrón, a donde otras veces solía ir por las noches a tener oración. Yendo pues andando y mirándolos a todos, les dijo, todos vosotros os habéis de escandalizar esta noche, y habéis de huir, y me habéis de desamparar cuando veáis lo que ha de pasar por mí. Dijoles esto el Salvador, hablando como se suele hacer, según el tiempo y ocasión presente, de lo que traía más atravesado en su corazón, y mostrando que sabía y entendía como verdadero Dios lo que había de pasar por él y por ellos, y que de su propia voluntad se iba a la muerte, no por fuerza, ni por ignorancia, ni por engaño. Y para darles buen ánimo, que se volviesen a él después de haberle desamparado, confiados y seguros, que les perdonaría a aquella flaqueza, que él mismo había sabido antes que sucediese, y estando en amor con ellos se la había profetizado. Porque a mí, dice, no se me hará nuevo este vuestro escándalo y caída, que bien sé que ha de suceder, y muchos años ha que está profetizado por Zacarías, cuando dijo heriré al pastor, esto es, entregaré a mi hijo a la muerte, y descarriarse ha el ganado, porque vosotros habéis de andar huidos y turbados pero dos cosas os pueden consolar y animar. La primera, que yo resucitaré al tercero día después de mi muerte, y la segunda, que después de resucitado me pondré antes que vosotros en Galilea, y allí me veréis, y os gozaréis, y animaréis con mi vista. Dos veces había reprimido el Salvador antes de salir de casa, en el discurso del sermón que hizo, después de la cena. El demasiado fervor de San Pedro, que confiado de sí más de lo que debiera, había blasonado delante de los demás, que primero se dejaría encarcelar y morir, que desamparar o negar a su maestro. Y al parecer, venía también ahora con el mismo brío y sentimiento, armado con su cuchillo, si fuese menester para la defensa. Y como vio que el Salvador había hablado generalmente de todos cuando dijo «Todos vosotros os habéis de escandalizar», no considerando la verdad del que lo decía, y su propia flaqueza, se salió afuera de esta generalidad, diciendo Aunque todos los demás se turben y escandalicen, yo no me tengo de escandalizar. Decía Pedro lo que sentía de presente en su corazón, y porque él se quiso hacer singular entre los demás, a él singularmente le volvió a decir el señor que no tenía por qué presumir en su vana confianza, ni por qué dudar de la verdad de su profecía, la cual Sería tan cierta, y se cumpliría tan en breve, que en aquella misma noche, antes que el gallo cantase dos veces, ya Pedro le habría negado tres. No acababa con todo eso San Pedro de recibir con humildad esta profecía del Salvador, y parecíale que era negarle de nuevo si no declaraba el ánimo y determinación que tenía de seguirle y confesarle. Y así le dijo... No penséis, señor, que mi amor es tan corto que se ha de turbar por veros prender para la muerte porque si fuese menester morir con vos y en vuestra compañía, eso haré yo de buena gana, pero no negaros. Y todos los demás apóstoles hacían las mismas ofertas y blasonaban de la misma manera. En estas pláticas salieron de la ciudad y bajaron aquel valle hondo y sombrío que por serlo tanto se llamaba Valle de Cedrón, y por lo más hondo de él pasaba un arroyo que tomando nombre del lugar se llamaba también el torrente de cedrón de la otra parte de este arroyo sobre la mano izquierda en la falda del monte de las olivas estaba el huerto que llamaban getsemaní al cual por estar tan solo y apartado solía el salvador acudir muchas veces a hacer oración y aunque al pasar de este valle y arroyo se esforzaban los discípulos a mostrar buen ánimo, pero de creer es que llevaban mucha congoja y temor porque el valle era hondo y sombrío, así por la espesura de los árboles como por los riscos y concavidades del monte la soledad y silencio era grande, la noche escura y cerrada, que ya había pasado buen espacio de tiempo desde que Judas salió del cenáculo y cuando salió era ya de noche. Todo lo que se había tratado aquella tarde eran anuncios de traiciones, de deshonras, de tormentos y de muerte. Pues qué efecto podía hacer todo esto en medio de aquella soledad y oscuridad en los corazones de aquellos pocos hombres flacos y desarmados. Llegando pues a la entrada de aquella granja o huerto de Getsemaní, mandó a los ocho de sus discípulos que se quedasen allí mientras él se retiraba más adentro a hacer oración encargándoles también a ellos que velasen y orasen porque no fuesen vencidos de la tentación y llevando consigo a los tres más amados discípulos se retiró con ellos más adentro en el huerto y empezó a sentir un nuevo accidente de un desacostumbrado temor y caimiento de corazón con una profundísima tristeza que le necesitó a comunicarla con los tres discípulos y les dijo triste está mi ánima hasta la muerte que fue tanto como decir Tan grande es la tristeza que mi ánima siente, que ella sola bastaría a causarle la muerte. Y para mostrar la fuerza de este sentimiento, le declaran los evangelistas con diferentes nombres, porque le llaman tristeza, que es un afecto nacido de la aprensión de algún mal presente, y le llaman pavor o temor, que nace del mal que espera, y lo uno y lo otro, la tristeza con el temor y el temor con la tristeza, como dos losas pesadísimas apresaron el corazón del Señor, de manera que causaron aquella congoja mortal, que significó el evangelista con el nombre de Tedio cuando dijo Coepit pavere et taidere. Traía el Salvador muchas causas de congoja y dolor encerradas en su corazón, las cuales había sufrido por todo el tiempo de su vida, y en este punto con las nuevas ocasiones le apretaron más y se vinieron a declarar de muchas maneras. Porque aunque es verdad que aquella alma santísima, desde el primer instante que fue criada, vio a Dios claramente, y la ley ordinaria de aquel que ve a Dios, sea que no pueda tener pena ninguna, y que en cuerpo y en alma goce de gloria y bienaventuranza, mas porque nosotros pudiésemos ser rescatados con los preciosos trabajos de este señor, fue ordenado que la bienaventuranza y gozo se quedase en la parte superior de su ánima, y no redundase en la inferior y en el cuerpo, renunciando lo que justamente le era debido de gozo por aceptar y sufrir las penas que nosotros debíamos. Y de aquí nacieron no sólo los dolores de su sagrado cuerpo, sino también las tristezas y congojas de su ánima bendita, mostrando en todo que era verdadero hombre y dando lugar los sentimientos y afectos en que no había culpa como si fuera solo hombre. Y así, como no fue mengua del Salvador padecer hambre, sed y cansancio y las demás fatigas de su cuerpo, así tampoco lo fue padecer tristeza, temor y congoja en su ánima. Porque lo uno y lo otro lo padecía voluntariamente y pudiera, si quisiera, estorbarlo. Y aunque lo padecía voluntariamente y pudiera siquiera estorbarlo, no por eso dejó de mostrar en parecerlo que era verdadero hombre y tenía la misma naturaleza como los otros hombres. Porque así como un hombre que teniendo un recio dolor de estómago o de cabeza, tuviese en la mano un remedio tan eficaz que sería cosa infalible y cierta quitársele el dolor, luego que le aplicase, este tal, diríamos, que tiene en su mano el remedio de su dolor, y que si padece, voluntariamente padece. Y con todo eso, en tener aquel dolor, muestra que es hombre flaco y sujeto a dolores, como los demás. De esta misma manera podemos filosofar en Cristo nuestro Señor, que aunque podía por virtud de su divinidad y por la visión clara de Dios estorbar los dolores de su cuerpo y las tristezas de su alma, pero mientras no las quería estorbar, las mismas causas naturales obraban naturalmente en el alma tristeza y en el cuerpo dolor. Y así, padecía por una parte voluntariamente, porque pudiendo estorbar su pasión no lo hacía y por otra parte mostraba ser verdadero hombre, porque supuesto que no quería estorbar la tristeza, los motivos que había eran tan grandes, que naturalmente la padecía, sin que la humanidad por sí sola la pudiese excusar. Y este por ventura fue el desamparo de que él se quejó estando en la cruz cuando dijo «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste?». Y esta fue una y la primera de las causas porque nuestro Salvador no solamente quiso padecer dolores en el cuerpo, sino también tristeza y congoja en su ánima, para mostrar que era verdadero hombre, de nuestra misma naturaleza, que vivamente sentía los tormentos y afrentas, y que ni tenía cuerpo impasible, ni era de bronce y de piedra, como decía Job. Aprovechaba también esto para nuestro consuelo, para que cuando alguno de los santos y amigos de Dios sintiese repugnancia a las pasiones y congojas en medio de ellas, no por eso se desanimase y pensase que perdía la gracia de este señor. Porque semejantes sentimientos no tanto son pecados cuanto indicios de la flaqueza natural del hombre, la cual quiso tomar en sí este señor, haciéndose en esto semejante a nosotros, para que nosotros procurásemos hacernos semejantes a él en la fortaleza y conformidad con la divina voluntad. Porque allí hay sin duda mayor fortaleza no donde los trabajos son mayores, sino donde es el sentimiento mayor. Necenim avent fortitudinis laudem, qui stuporem magis vulnerum tolerant quam dolorem. No deben ser alabados de valientes, dice San Ambrosio, los que más padecen pasmo en sus heridas que tristeza o dolor. Quiso pues nuestro Salvador tener parte no solamente en los dolores del cuerpo, sino también en las tristezas del alma, porque cuanto participase de nuestros males, tanto nos comunicase de sus bienes. Suscepit enim tristitiam meam, ut mi suam laetitiam largiretur, et vestigis nostris descendit usque ad mortis aerumnam, ut nos suis vestigis revocaret vitam. De buitergo et doloren susquipere, ut vincere tristitiam non excluderet. Tomó, dice el mismo santo, mi tristeza para darme su alegría, y por mis pasos bajó hasta la muerte para que por los suyos subiese yo hasta la vida. Según esto, también era razón que sintiese el dolor y la congoja, no para desterrar del todo la tristeza, sino para vencerla. Había también el Señor de tomar en sí la medicina amarga de nuestras enfermedades, para que nosotros sanásemos de ellas, y castigar en sí mismo nuestros desórdenes y hacer la penitencia de nuestros pecados, para que se nos perdonasen a nosotros. Pues así como curó nuestra soberbia y satisfizo por ella con sus afrentas, y nuestra gula con su hiel y vinagre, y nuestro regalo con sus dolores, así también lo que interiormente pecamos con el deleite, lo quiso curar y castigar con su tristeza. Pues por todas estas causas, y por otras que no alcanzamos, el misericordioso Señor y amador nuestro, no solamente quiso padecer azotes en las espaldas, bofetadas en el rostro, espinas en la cabeza y clavos en las manos y en los pies, sino también tristeza y congoja en su bendito corazón, y así como dio licencia y potestad a los ministros de las tinieblas, porque sin ella no pudieran, para que ejecutaran en él estos tormentos así también dio licencia a la tristeza para que obrase en su corazón como lo pedía la ocasión presente y los motivos que había para ella capítulo séptimo de los motivos de tristeza que tuvo nuestro salvador grandes fueron sin duda los motivos de tristeza que tuvo el salvador pues supuesto que él no quiso estorbarlos sino darles licencia para que obrasen en él lo que pudiesen, tuvieron de suyo tanta eficacia y hicieron tanta impresión en su corazón que pudo decir el mismo señor que le habían traído a punto de muerte. Porque primeramente sentía el cansancio y fatiga corporal del trabajo de aquel día, porque en él vino desde Betania a Jerusalén, había celebrado con sus discípulos la Pascua y cena del Cordero Legal, lavado los pies dando ejemplo de profundísima humildad y muestras de regaladísimo amor había instituido el santísimo sacramento y los de su mano a todos Habíales hecho después un largo razonamiento y sermón en que derramó las riquezas de su caridad procurando por todos los medios posibles consolarlos y animarlos llamábalos hijuelos míos amigos míos mis escogidos compañeros de mis trabajos y tentaciones y más unidos y e incorporados conmigo que los sarmientos lo están con su vid. Decíales que los trabajos habían de ser breves, el gozo grande, el consolador y maestro y abogado que les había de enviar para que estuviese con ellos para siempre, no menos que el Espíritu Santo, que él iba delante peleando y recibiendo en su cuerpo las heridas, y ellos, con esta ayuda, habían de alcanzar una gloriosa victoria del mundo, y finalmente que él se volvía a su padre, y que esto era un bien tan grande, que si ellos le amaban y querían bien, habían de tener y mostrar mucho contento de ello, principalmente que iba a aparejarles el lugar para venir otra vez por ellos y colocarlos en las mansiones eternas. Y en todo este discurso se mostraba como olvidado de sí y cuidadoso de ellos, escondiendo su pena por no aumentarla de ellos y derribar su flaqueza con el peso de tanta tribulación que fue oficio de grande y entrañable caridad. Había también sufrido a Judas cerca de sí en una mesa y en un plato, y había peleado con la dureza de su corazón, ya con palabras disimuladas, ya con otras más claras y manifiestas, ya con obras y muestras de particular regalo y amor, sin poder vencerle ni hacer mella en él, lo cual le daría tanta pena como suele dar naturalmente la preferencia de los enemigos y traidores. Y por esto, diferentes veces y por diferentes maneras, declaró aquella noche este sentimiento hasta venir a mostrar en lo de fuera con congoja y turbación. Habíase también despedido con suma ternura y dolor de su Santísima Madre, y la compasión con que ella quedaba la llevaba él atravesada en el corazón, y en todas estas cosas había procurado reprimirse y hacer rostro a las penas y disimular lo que pasaba dentro de sí por consolar a los suyos, y cumplir con las obligaciones de aquella cena postrera. Mas como la tristeza encerrada hace más fuerza al corazón que la padece, y naturalmente busca por dónde desfogar para tener algún alivio y descanso, cuando el Señor se vio en la soledad del huerto, y desobligado de cumplir con los ocho discípulos que dejaba a la entrada de Él, dio lugar a la tristeza para que se declarase, y al corazón para que descansase y se regalase con el amor y lealtad de los otros tres discípulos más queridos, y así se declaró con ellos diciendo, «Triste está mi ánima hasta la muerte». Y no era consideración de menos dolor ver el odio y la mala voluntad de sus enemigos, de la cual nacía no sólo el darle la muerte, sino el haber buscado y hallado tantas trazas e invenciones de injurias y de tormentos, y haberle tratado en medio de sus angustias con tanta mofa y e irrisión, porque esto era como de gente que veía la suya, y que triunfaba de él como decaído y desamparado de dios y que decía lo que en su nombre había dicho el profeta en el salmo deus dereliquiteum persequimini et comprehendite eum quia nonest qui eripiat este sentimiento de verse debajo de sus enemigos y que se si había llegado la hora en que ellos a toda su voluntad ejecutasen su odio en él representaba el salvador a su eterno padre para llamarle en su ayuda cuando decía «Vide Domine, aflictionem meam, cuniam erectus est inimicus». Y si el oír bramar un león o un toro pone miedo y pavor, aun a los que están en seguro, imaginando lo que haría si pudiese la fuerza natural de aquellas bestias, ¿cuánto mayor pavor y congoja causaría en el Salvador verse cercado de otras y tan libres y desembarazadas para hacer a su gusto salto en él? porque verdaderamente aquel pueblo suyo y regalado se volvió contra él como un león en esta ocasión y como lo había significado el profeta que dijo «Facta est mi a hereditas mea, quasileo leo in silva dedit contra me, boquem», etc. Y de este odio y mala voluntad de los príncipes y poderosos del pueblo se había dicho también aquella profecía del Salmo me» Vituli multi tauri pingues obseduerunt me aperuerunt super me ossum sicut rapiens et rugiens pues esta mala voluntad de sus enemigos que habían de ser sus jueces y todas las trazas y consejos que habían de tomar para su condenación las conoció el señor antes clara y distintamente y como cosa que muy especialmente le había de causar pena y dolor tuvo el espíritu santo cuidado de ponderarlo muchos años antes por el Profeta, que dijo Tu autem demonstrasti monstrasti mi et cognovi, tung ostendisti mi studia eorum, et ego quasi acnus mansuetus, qui portatur ad victimam, etc. Conoció también el Señor que, estando cercado de tales enemigos sin poder huir ni escapar de ellos, había de ser desamparado de los amigos y conocidos sin tener quien le mirase, ni le abonase entre tantas calumnias, ni volviese por entre tantas acusaciones, ni procurase su vida, ni se doliese de su muerte, de lo cual se quejaba él cuando decía Considerabam ad dexteram et videbam et non erat qui comnosgeret me, perit fuga ame et nones qui requirat animan meam pues cuanta congoja y desmayo haya causado en su bendito corazón este desamparo de los amigos y violencias de los enemigos, él mismo lo declaró en el Salmo cuando dijo «Sicutacua efusus sum et dispersa sunt omnia osamea, factum est cormeum tam cuanquera liquescens in medio ventris mei». Sobre todo le era causa de suma tristeza la muerte que tenía tan presente y tan cercana y muerte tan dolorosa y afrentosa y tan vivamente conocida por él porque muy distintamente y en particular se le representaban todos los tormentos que había de padecer y aprehendía perfectísimamente con aquella su imaginación nobilísima tan crueles dolores como se aparejaban para el más delicado de los cuerpos la cual imaginación suele muchas veces afligir y turbar más que la misma muerte y por eso a los que son condenados a ella solemos cubrirles los ojos, porque no vean el instrumento que les ha de quitar la vida, y procuramos con buenas pláticas y razones divertirlos de la imaginación de este pensamiento, usando con ellos de este género de misericordia, porque juzgamos que no es tan penoso el recibir la muerte como el esperarla y temerla. Pero el Salvador, que por nuestro amor no quiso en sus dolores ningún alivio, acometió cara a cara una muerte tan cruel y quiso no solamente padecer en el cuerpo, sino que las aguas de las tribulaciones entrasen también hasta lo interior de su alma, como estaba escrito, «Quoniam intraverunt aquae usque meam». Pues para esto dio lugar a su pensamiento y empezó a discurrir en el discurso y proceso de su pasión y circunstancias de ella, como en cosa que tenía tan presente a la vista de su entendimiento y tan cercana a la ejecución. Miraba con cuánta pasión los injustos jueces con color de justicia habían de prender la misma justicia y con cuánta soberbia los viles gusanos habían de desacatar al rey de todos los siglos y con cuánto atrevimiento los esclavos del pecado habían de atar al señor de la verdadera libertad. Pensaba con cuánto tropel y deshonra le habían de llevar a casa del príncipe de los sacerdotes por las calles públicas de Jerusalén, donde él había obrado tantas maravillas y cómo los sacerdotes, ciegos de su codicia y ambición, habían de solicitar testigos para que dijesen falso testimonio contra él. Púsosele delante, como habían de mandar a sus ministros, que le escupiesen y le burlasen y diesen bofetadas, y cómo los desventurados hijos de ira habían de emplear la suya en herir afrentosamente al Señor de la Majestad. Vio cómo había de ser entregado a Pilatos y al pueblo gentil y cómo el presidente por vanos respectos del mundo le había de remitir al rey Herodes, y cómo había de ser mofado y tenido por loco de sus cortesanos, y cómo vuelto a Pilatos había de ser azotado y entregado a los soldados y gente de guerra, para que con escarnio y baldón de burlas coronasen de espinas al rey verdadero. Y discurriendo más adelante, vio cómo le habían de sacar condenado de casa de Pilatos con público pregón y con la cruz a cuestas, y cómo entre tanta multitud de gente que se había de hallar a este espectáculo, había de encontrar con las santas mujeres que le habían seguido y regalado en su vida. Y entre ellas había de ver a su afligida madre, y no pudo ser sino que en este pensamiento se enterneciese y le traspasase agudamente la tristeza y dolor su corazón. Y llegando con la consideración al monte Calvario, vio la manera que había de ser crucificado. Y como aquellos ministros de la justicia y crueles ejecutores de ella, le habían de levantar puesto en la cruz, desnudo delante del de acatamiento divino y de toda la corte del cielo, y delante de su bendita madre, y en los ojos y a vista de todo el mundo, en medio de los salteadores. púsosele delante aquel intenso dolor, en que más de tres horas había de estar colgado en la cruz, desamparado de los amigos y escarnecido de los enemigos, y que finalmente, a vista de su eterno padre, y en presencia de su santa madre, había de venir a expirar en el tormento. Y con la viva representación de una muerte con tantas circunstancias de afrenta y dolor, fue tanto el que sintió en su corazón, que de espanto de él empezó a temblar y temer, y desmayársele el corazón, y deshacérsele como cera, con la fuerza de la tristeza, coepit pavere et taedere, et contristari et moestus ese. Y para descansar con sus tres amados discípulos les dijo Triste está mi alma hasta la muerte congojas tengo, y tristezas como de muerte siento penas y apreturas que bastan a dar la muerte. Sufríos un poco aquí yo os lo ruego, y perseverad conmigo, y velad, y estad despiertos, y hacedme en este aprieto buena compañía. Capítulo octavo de otras causas más secretas de la tristeza de nuestro Salvador Aunque todas las causas que hemos dicho eran motivos de suma tristeza y dolor, no fueron con todo ello parte para que el Salvador no se ofreciese prontamente a la muerte por la obediencia de su Padre y la salud de los hombres, como se había ofrecido desde el primer instante de su concepción. Y con todo eso, mirando la carga que tomaba sobre sus hombros, se puso en agonía y perseveró haciendo más larga su oración, hasta sudar de pura congoja la sangre de sus venas. Porque el negocio que emprendía de pacificar los cielos y la tierra, reconciliar los hombres con Dios, pagar por los pecados de todo el mundo, satisfacer a la divina justicia y hacernos propicia su misericordia y vencer el demonio, despojar el infierno y abrir camino y puerta para el cielo, era negocio de tanto peso y cuidado que ponía en más congoja el amoroso corazón de nuestro Salvador, que los mismos tormentos y deshonras que en lo de fuera había de padecer, y de aquí podemos sacar algunos de los motivos y causas más secretas que tuvo el Salvador en su oración de tanta tristeza y agonía. La primera causa fue la grandeza de su amor, porque su dolor fue a la medida de su amor, y así, como no se puede comprender del todo su amor, tampoco su pena y dolor. Porque es así que en siendo criada aquella ánima santísima y infundida en su cuerpo en el vientre virginal de Nuestra Señora, luego vio tan claramente como ahora la divina esencia, y en viéndola juzgó ser digna de toda honra y servicio, y así lo deseó con inefables fuerzas de amor que le fueron dadas para amar. Mas como también vio todas las ofensas que los hombres habían hecho contra Dios desde el principio del mundo y las que habían de hacer hasta la fin de Él, fue tan entrañable su dolor de ver ofendida la Divina Majestad, cuán grande era el deseo que tenía de verla servida y como no hay quien pueda alcanzar la grandeza de este deseo, tampoco hay quien pueda alcanzar la grandeza de aquel su dolor. Y así leemos de algunos que tanto arrepentimiento tuvieron de haber pecado, que no pudiendo caber en ellos tanto dolor, perdieron la vida. Qué dolores obró en ti, Señor, aquel amor sin medida, que a Dios y a los hombres tuviste, pues que una centella de este amor infundida en los corazones de aquellos les apretó tanto que los hizo reventar como pólvora. A esta primera causa del amor de Dios es consecuente otra del amor grandísimo que tenía este señor a los hombres. Y como él solo sabía conocer y estimar dignamente cuán grande mal es estar en desgracia de Dios y haber de carecer para siempre de su gloriosa vista y compañía, Así se congojaba sobremanera de ver a los que en tanto quería, en tan grave y manifiesto peligro. De manera que ver a Dios ofendido y a los hombres perdidos por el pecado, era cuchillo de dos filos que entrañablemente lastimaba su corazón por el amor que a él tenía por sí y a los hombres por él, deseando la satisfacción de la honra divina y el remedio de los hombres, aunque fuese muy a su costa. Porque si el apóstol dice de sí... Que le consumía más la solicitud y cuidado de las iglesias que le fatigaba allá dentro que todos los trabajos y persecuciones que padecía por de fuera, y que cuando alguno flaqueaba él se enflaquecía y cuando era él escandalizado él se abrasaba, ¿qué padecería dentro de sí aquel señor que tenía tanto mayor caridad que el apóstol? De de este dolor que atravesaba el corazón de Cristo nuestro Señor de ver a Dios ofendido y a los hombres condenados, había otro que no le causaba menores congojas, el cual era haberse hecho cargo de todos los pecados de los hombres para satisfacer las injurias de su padre que estaba ofendido y pagar las deudas de sus hermanos que estaban condenados. ¡Oh Jesús benditísimo, que verte de fuera atormentado quiebra el corazón del cristiano! Y verte dentro, quebrantado con algunos dolores, ni hay vista ni fuerza que lo puedan llevar. Isaías dice, cada uno de nosotros se perdió por su camino, y el Señor puso sobre su Mesías los pecados de todos. Y esta sentencia tan rigurosa de la divina justicia, tu amor, Señor, la tuvo por buena, y echaste sobre tus cuentas y te hiciste cargo de todos los pecados sin faltar uno, que todos los hombres hicieron, hacen y han de hacer, desde el principio del mundo hasta que se acabe, para pagarlos tú, Señor y Amador nuestro, con dolores de tu corazón. Pues ¿quién podrá contar el número de estos dolores? Pues no hay quien pueda contar el número de nuestros pecados. Mas hay aquí otra consideración que ensalza sobremanera la divina misericordia y descubre otra vena de la tristeza y congoja de este día. Y es que no solamente quiso el Señor pagar como fiador por culpas ajenas, sino como si él mismo fuera el culpado y los pecados fueran suyos propios. Porque los fiadores, aunque pagan por aquellos a quien fían, pero pagan por extraños, y no se les pega deshonra de los delitos ajenos, y créceles mucha honra, porque pagan lo que no debían. Mas el Señor se hizo tan uno con nosotros como es la cabeza con su cuerpo, y por esta razón quiso que las culpas nuestras se dijesen culpas suyas, y no solamente pagarlas con su sangre, sino pasar vergüenza y confusión por ellas. Y sin duda que fue muy grande la que nuestro Salvador padeció por nuestros delictos, y que fue gran parte de la congoja que tuvo a la entrada de su pasión, cuando se hizo cargo y se ofreció a pagar por ellos. Esto quiso él significar por el profeta cuando dijo, «Tota die verecundia mea contra me est», Et confusio faciei meae coperuit me. Y en otra parte dice, Operuit confusio faciem meam. Y representando a su eterno padre esta congoja, como una de las mayores que padecía, dice así, Tus quis improperium meum et confusionen meam et reverentian meam. Y aquí se nos descubre un nuevo argumento de la humildad y caridad de Cristo nuestro Señor porque siendo nuestros pecados tan feos y pasando él tanta vergüenza y confusión en interceder por ellos, intercedió y abogó por ellos con profundísima humildad y ardentísima caridad, como si fueran suyos propios. Suele acaecer que cuando un hombre comete algún delito infame, sus amigos y deudos le desconocen y desamparan, porque no se les pegue el mal olor de aquella infamia. Y si hay alguno tan padre o tan amigo que quisiera dar algún paso en su negocio, entra siempre abominando del hecho y mostrándose muy libre y ajeno de él. Pero este benignísimo Señor y amador nuestro, cubierto su rostro de vergüenza por las abominaciones que nosotros cometimos, no se desdeña ante el tribunal de la divina justicia de reconocernos y confesarnos, no sólo por amigos, por deudos, por hermanos y por hijos, sino también por sus miembros y por cuerpo suyo, cuya cabeza es él, y de ahí es que no solamente ruega y negocia que seamos perdonados, sino que también se ofrece, como si fuera el malhechor, a pagar la pena que merecimos. Y por eso, aunque otras veces pidió en su oración que si era posible pasase de él aquel cáliz de su muerte sin beberle, pero bien veía que estaba lejos de alcanzar su petición por razón de los pecados de que se había hecho cargo, y que por esta causa los llamaba y tenía por suyos, según lo que en el Salmo estaba escrito en su persona. LONGUEA SALUTE MEA VERBA DELICTORUM MEORUM Pues qué congoja fue la tuya, Señor, en este paso, pues te hizo sudar la sangre de tus venas. Y qué vergüenza pasarías siendo tan honesto cuando vieses relatar en el acatamiento de Dios cosas tan feas, haciéndosete el cargo a ti como si fueran culpas tuyas. Ay de nosotros porque las hicimos. No parece que podían ser mayores las congojas de nuestro Salvador si no las hiciera crecer nuestro desagradecimiento y mala correspondencia, que es la cosa que más aflige a los que hacen beneficios y tienen amor. Porque el ver que había de haber tantos que no conociesen, ni estimasen, ni agradeciesen este beneficio, ni se aprovechasen de remedio tan costoso, y que después de haber dado su sangre para medicina de nuestras dolencias y para hacer lejía con que purificar nuestras manchas hubiese con todo eso tantos que por no curarse muriesen eternalmente y tan pocos que lavasen sus vestidos en la sangre del cordero esto era una cosa que lastimaba el corazón de este señor más de lo que con palabras se puede declarar aquí sintió de nuevo los pecados de los hombres como de gente que pisaba su sangre y despreciaba su amor y desestimaba sus beneficios y mucho más los pecados de aquellos que por ser cristianos o religiosos o por haber recibido mayores dones de dios era mayor y más feo su desagradecimiento y si los que mucho aman se afligen notablemente cuando les responden con desamor dinos señor qué sentiste cuando teniendo tanto amor a los hombres viste en ellos tanto desamor tanto olvido y desagradecimiento de más de lo dicho, tuvo el Señor otro motivo de dolor, que declara mucho su amor, y para nosotros es de mucho consuelo. Porque vio claramente los caminos que habían de llevar sus escogidos para conseguir el fruto de su redención. Allí se representaron muy en particular y por menudo sus tentaciones y luchas, sus ayunos y vigilias, sus persecuciones y penitencias, sus trabajos y cansancios, sus injurias y deshonras, y sus dolores y martirios. Todas estas cosas no las miró como ajenas, sino como pasiones propias suyas, porque en la verdad le tocaban de muchas maneras. Lo primero, porque eran pasiones de sus miembros, y por ese título eran suyas. Lo segundo, porque ellos las habían de padecer por su amor, y por no negarle ni ofenderle a él. Lo tercero, porque los mismos perseguidores y tiranos habían de perseguir y atormentar a los justos por su respecto, y porque le seguían y servían a él. Por todo lo cual el benignísimo y fidelísimo Señor se hacía cargo de todas estas pasiones como si fueran suyas, y las padecía él. Porque si a Saulo, cuando perseguía a sus fieles, le dijo ¿Por qué me persigues? de la misma manera pudo decir que las piedras de San Esteban le herían, y el fuego de San Lorenzo le quemaba, y todas las otras congojas de sus santos le afligían, las cuales él sabía y penetraba mejor que otro ninguno, y las aceptó este día y las ofreció al Eterno Padre en su oración, no sintiendo menos los trabajos de su cuerpo místico que sentía los de su mismo cuerpo natural. Capítulo noveno. Hace el Salvador oración en el huerto y suda sangre. Estando el Salvador en estos pensamientos tan congojosos, nos dio un ejemplo excelente de acudir a la oración antes que a otros medios humanos en semejantes tribulaciones. Porque rehusando su santísima humanidad por lo que tenía de nuestra flaqueza de beber este cáliz tan amargo, y viendo que toda esta tempestad se levantaba contra él por el odio y envidia de los escribas y fariseos, y por la soberbia y ambición de los príncipes de los sacerdotes, no quiso hacer diligencia ninguna con los hombres antes de presentarse en la oración delante de dios sabiendo que sin su disposición no se mueve una hoja en el árbol y que por su voluntad se gobiernan todas las cosas a los fines altísimos y secretos de su eterna providencia y para cumplir con la obra lo que había enseñado de palabra que la oración se si había de hacer en secreto y a puerta cerrada dejó también aquellos tres discípulos que había llevado consigo y se apartó un poco, como un tiro de piedra de ellos, con tanto sentimiento de dejarlos, que para significarlo el Evangelio usó de aquella palabra, «Etipse abulsus est abeis». Esto es, que se arrancó de ellos como quien se le arrancaba el ánima de dejar tan fieles amigos en tiempo de tan grande tribulación. Pero al fin se apartó, no obstante que se le arrancaba el alma en apartarse, mostrando la firmeza y constancia con que se debe ejecutar lo que se juzga por mejor y de mayor servicio divino. Y púsose en tal distancia que ellos pudiesen recibir ejemplo y él pudiese orar con más sosiego y derramar su corazón afligido con más libertad en el divino acatamiento. Puesto allí, se hincó de rodillas y luego se postró con profundísima humildad y no menor congoja, poniendo su divina faz sobre la tierra, y dio principio a su oración, diciendo, «Padre». Y por otro evangelista, repitió dos veces, «Padre, padre». Y otro dice, «Padre mío», regalándose con el padre que le mandaba morir, y le entregaba a la muerte, y sujetándose amorosamente y con espíritu de hijo a su padre, aunque le veía con el cuchillo en la mano, mucho mejor que lo hizo Isaac» que viendo a su padre armado con el fuego y el cuchillo para ofrecerle en sacrificio, le dijo, pater mi. Enseñonos también un grande remedio para esforzar en todos los trabajos nuestra confianza, y es, reconociendo las entrañas de padre, con que Dios nos aflige y nos castiga, y llamándole a boca llena padre, padre. Dijo pues el Señor, padre, padre y padre, singularmente mío, que soy tu hijo natural. Si es posible, o como dijo otro evangelista, si tú quieres, esto es, si con tu voluntad y queriéndolo tú, es posible, suplícote que no beba yo este cáliz, como si dijera Yo no quiero cosa que tú no quieras. Lo que tú no quieres, eso, aunque sea por sí mismo muy fácil, es para mí como imposible. Y por tanto, Señor, lo que te pido es con condición que tú lo quieras y si queriéndolo tú se puede hacer. Lo que yo querría es no beber trago tan amargo. Y para enseñarnos que el sentir dificultad y repugnancia a los trabajos, y tristeza y agonía con ellos, y desear según la carne excusarlos y huir de ellos, no disminuye un punto de la perfección de la virtud, como esté la voluntad sujeta perfectamente y conforme con la de Dios, por eso... Después de haber mostrado por una parte la tristeza y repugnancia natural de su santa humanidad, aunque la había significado con tanta cortesía y resignación, diciendo si era posible y si su padre lo quería así, con todo eso hizo fuerza otra vez en lo mismo, remitiéndose más expresamente a la voluntad de Dios, y como volviendo sobre sí, dijo Veruntamen non sicut ego volo set sicut pero no se haga señor como yo lo quiero, sino como lo quieres y ordenas tú. ¡Oh ejemplo digno de ser recibido y imitado con toda reverencia y humildad! Porque considera que el que aquí ruega es hijo natural y unigénito de Dios, hijo amantísimo sobre todo amor, hijo obedientísimo, en quien su padre se había siempre agradado, y a quien ruega es a su mismo padre y padre todopoderoso, en cuya voluntad estaba todo lo que se le pedía, y sobre lo que ruega es sobre su muerte, y sobre muerte tan cruel y afrentosa, y sobre muerte que no merecía. Y con todo eso, mira la reverencia con que habla y la templanza con que pide, que no se determinó a pedir, si no es que fuese así su voluntad, y en negocio tan grande cual nunca se vio. El hijo amantísimo no quiere lo que su carne, sino lo que quiere su padre y nosotros, viles esclavos y que por nuestras culpas merecemos cualquier castigo, no miramos sobre qué y con qué causa y con cuánta determinación pedimos, y somos importunos. Aquí nos da nuestro soberano Maestro hecha la oración, para que después de haber representado al Eterno Padre nuestros deseos, digamos con toda resignación y reverencia, Veruntamen non sicute sed sicut tu acabada la oración vino el salvador a visitar y requerir a sus discípulos que con el cansancio y tristeza estaban dormidos haciendo en esto oficio de superior solícito y vigilante para despertarlos y prevenirlos para el encuentro que esperaban y no dejaría de causarle mucho sentimiento ver que vivo y despierto andaba judas en la traición y que remisos y dormidos estaban los suyos en la oración y porque pedro había mostrado mayor animosidad y presunción ofreciéndose más arrojadamente a las prisiones y a la muerte, en razón de no desamparar a su maestro. Y no acababa de reconocerle y humillarse con lo que otras veces le había dicho, amonestándole de la flaqueza y cobardía en que aquella misma noche había de tener. Tomó ahora ocasión el señor de su sueño para advertirle y hacerle entrar dentro de sí, y que no presumiese de sí cosas grandes y dificultosas, pues no podía salir con las fáciles y menores. Y por esto, hablando particularmente con él le dijo así Pedro, vos también dormís, vos decíades que siendo conmigo y en mi compañía estabades dispuesto para prisiones y muerte, y ahora no habéis podido velar conmigo y en mi compañía siquiera por espacio tan pequeño conmigo digo que estoy velando llorando y agonizando y sudando sangre conmigo que cuando yo durmiera y descansara habíades vos de velar en mi defensa. Y esta es la fuerza que tiene aquella reprensión tan sentida y tan amorosa. Simón, dormis, non potuisti una hora vigilare mecum. Y vuelto a los demás, que como siguieron a San Pedro en las ofertas, también le imitaban en el sueño, les exhortó amorosamente, diciendo Velad y orad, no tanto ya por mi respecto, cuanto por vuestro peligro, porque no seáis vencidos de la tentación y no os descuidéis, fiados de vuestra buena voluntad porque aunque está el espíritu pronto para hacer y padecer, pero la carne es flaca, que hace guerra al espíritu y se le lleva tras sí, si no perseveráis en la oración, para alcanzar de Dios vigor y fortaleza. Y lo que les enseñó de palabra lo confirmó luego con su ejemplo, porque estando en aquella agonía volvió segunda vez a la oración y hizo fuerza en la sujeción y conformidad con la voluntad de su padre, y así le dijo. Padre mío muy amado, yo te he suplicado que si es posible pase yo sin beber un cáliz tan amargo. Mas si está otra cosa determinada ya por ti, y no puede ser sino que yo le beba, hágase en mí tu voluntad. Y no olvidando la flaqueza de los suyos, volvió a ellos después de su oración, y los halló otra vez durmiendo, porque estaban vencidos del sueño, los ojos cargados, y sin acabar de volver en sí. Y así, daba a entender cuán flacos habían de estar después en la ocasión los que tan poco antes estaban tan dormidos en la oración, y el manso y prudentísimo maestro no quiso decirles nada por no afligirlos, teniendo por bastante reprensión que ellos echasen de ver cómo después de avisados los había hallado durmiendo. De lo cual estaban tan confusos que no sabían qué responder en su disculpa, ni nosotros tenemos otra de la poca compañía que hacemos el Señor en su pasión sino tener los ojos tan cargados de sueño con los vapores de las cosas de este mundo. De esta manera los dejó el Señor en su puesto, y se volvió al suyo de la oración, y dijo tercera vez las mismas palabras que la primera y la segunda había dicho, para enseñarnos que tres y muchas veces hemos de orar hasta ser oídos, y perseverar llamando a las puertas de la Divina Misericordia, hasta alcanzar lo que pedimos, y hacer tanto más larga la oración, cuanto fuere mayor la congoja que llevamos. La cual sintió tan grande el Salvador esta tercera oración, que la llamó San Lucas agonía, que propiamente quiere decir lucha y pelea, para significar la que Cristo nuestro Señor padecía dentro de sí, cuando la memoria y viva representación de su muerte, armada con la voluntad y mandamiento del Eterno Padre, peleaba con el afecto natural de la santa humanidad, que la rehusaba y huía. Y por otra parte, el espíritu pronto y esforzado animaba a la carne flaca para que aceptase la muerte y se sujetase al mandamiento de Dios. Pues en esta lucha y agonía, dice el evangelista, que hizo el Salvador más larga y más fervorosa su oración. Y como quiera que en estas apreturas se suele recoger la sangre de los demás miembros, dejándolos fríos para acercar y favorecer el corazón, ¿cómo pudo el Salvador sudar esta sangre por las venas, sino por haber hecho un esfuerzo tan magnánimo y generoso para sacudir de sí el temor, que juntamente desvió la sangre que se había recogido al corazón con tanta fuerza que no pudiéndola contener la estrechura de las venas, se desataron y dieron libre salida por los poros a las gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Y si esto fue así, el sudor de sangre no nació de temor sino de grandeza de ánimo, si bien es verdad que pudo proceder también de la vehemente congoja y agonía, la cual, así como en muchos suele ser causa de sudor, así cuando es muy crecida, principalmente cuando la sangre es delicada, puede ser causa de sudar la sangre también. De cualquier manera que sea, quiso el Señor darnos esta señal en lo de fuera, de la lucha y agonía que pasaba allá dentro y encarecer más la resignación con que se ofrecía a la voluntad de su padre en una cosa tan dificultosa que solamente imaginada le hacía sudar la sangre. Creció pues la agonía estando en la oración, y creció también su oración estando en la agonía, porque la hizo más larga y más fervorosa, suplicando a su eterno Padre con toda humildad y resignación, que si era posible pasase de él aquel cáliz, y le excusase un trago tan amargo, pero que se hiciese en todo su santa voluntad. Y es de creer que todos los ángeles del cielo estarían suspensos en profunda admiración, Viendo al Hijo de Dios que con tanta agonía y con tanta reverencia por tres veces rogaba al Eterno Padre, no menos que por la vida y por excusar la muerte, y muerte de tanta afrenta y dolor. Y todos postrados, como veían que estaba el Hijo muy amado y su Señor, esperarían el despacho que había de tener aquella petición en el tribunal y presencia de su Padre, y si había de tener efecto aquella muerte o no sino que el cuchillo que amagaba a la cabeza del hijo se había de volver sin sangre y sin efecto a la vaina, como lo hizo antiguamente el de Abraham. Entonces declaró Dios en su corte a todos los espíritus celestiales que su determinada voluntad era que su hijo muriese y que aceptaba su oración cuanto al ofrecimiento que con tanta resignación le hacía para que sin mirar a su deseo y gusto natural ejecutase en el su eterno consejo y santa voluntad y que por este medio quería engrandecer su justicia y misericordia, y dar luz al mundo y salud a los perdidos, y perdonarle sus ofensas, y volver por su honra que estaba ofendida, y todos adoraron con profunda reverencia a la soberana majestad, y se les descubrió un nuevo argumento de su infinita sabiduría y e incomprensible bondad. Y porque la oración humilde y perseverante nunca vuelve vacía de las puertas de Dios, Dado caso que la Divina Majestad no mudó el decreto que tenía hecho antes de todos los siglos acerca de la muerte de su hijo, pero acordó de enviar un ángel del cielo que en forma visible le hablase y confortase. ¿Mas con qué razones le confortó y le consoló, pues sabía el Señor todas las que había para animarse en este aprieto, y ninguna le podía enseñar el ángel que él ya no la supiese? Porque ¿Qué otras pudiera decir el ángel mejores ni tan buenas como las que en el mismo propósito y al mismo fin de confortarlos había dicho el Señor a los suyos después de cenar? Pero el misericordioso Señor, que de su voluntad quiso estar triste por nuestro remedio, quiso también por entonces apartar de su memoria la consideración de aquellas cosas que podían darle algún alivio porque así padeciese su santa humanidad más sin consuelo y pudiese ser confortada de aquel ángel. Dionos también en esto un nuevo ejemplo de humildad, holgándose de ser consolado y animado por el ministerio de aquel ángel que le proponía exteriormente y como le traía a la memoria las razones que había para aceptar con promptitud aquel cáliz de amargura, enseñándonos a nosotros que si en nuestras apreturas, no hallásemos dentro de nosotros el consuelo que damos a los otros en las suyas holguemos de recibirle con humildad por medio de cualquiera que el señor nos envíe acabada la oración levantóse el señor de la tierra y donde estaba arrodillado o postrado y a lo que se puede creer se limpiara el rostro del sudor de la sangre antes de volver a sus discípulos los cuales después de avisados y reprendidos la primera vez de su sueño y visitados la segunda, y hallados durmiendo, sin tener que responder en su defensa, se si habían dormido tercera vez, sin acabar de poder velar en la oración con su maestro. Pues hallándolos así dormidos, de puro cansancio y tristeza, los despertó con una grave y mansa ironía, diciendo, «Dormid ahora y descansad», como si dijera, «Buen tiempo, buen lugar, buena ocasión, por cierto, para dormir». La tierra fría, la noche escura, el aire helado, los enemigos a la puerta que vienen a prenderme. Dormid y descansad si podéis. Hasta ahora yo os he pedido que veléis conmigo y en mi compañía. Ahora, por cierto, ya por mí si queréis dormíos, que aunque queráis no podréis. Y luego, con palabras sentidas y graves, les dijo, «Ea, basta lo dormido. ¿Que os dormís? Catad que ya no hay tiempo de dormir» porque ya es llegada la hora en que tengo de ser entregado en manos de los hombres facinorosos y perdidos. Y no es de olvidar que entre las demás penas sintió el Salvador en este punto la injuria del apóstol que le vendía, que aunque le dolía la malicia de los judíos, pero mucho más la de Judas y el ser vendido, no por cualquiera de sus discípulos, mas por uno de los doce, que era su apóstol y su compañero, y que cada día comía con él, y no por precio de mucho valor sino por el que le quisieron dar, que así dijo el hombre apocado, ¿qué me queréis dar, que yo os le entregaré? Y no hubo otra iguala, sino la que le quisieron prometer. No quiso disimular el Señor el sentimiento que le causaba esta injuria, y por eso, despertando a los discípulos, les dijo, ¿que os dormís? Que el que me ha de vender viene ya muy cerca, que no está durmiendo ni ha perdido un punto de solicitud y diligencia. Sus... Levantaos y vamos, y sin mostrar flaqueza, salgamos con ánimo al encuentro a los que vienen a buscarnos. En esto nos enseñó el Señor dos cosas. La primera, que la oración siempre hace buenos efectos y nunca sale el hombre vacío del acatamiento de Dios. Porque aunque no tenga consolación, como no la tuvo el Señor, sino con goja y desconsuelo, pero saca buen ánimo y esfuerzo para padecer y vencer cualesquiera dificultades y tentaciones. La segunda, que si bien es necesario derramar nuestro corazón y descubrir nuestras congojas y representar nuestras repugnancias y temores en el acatamiento de Dios, como lo hizo el Salvador y como lo hacía David cuando decía «E fundo inconspectu eius orationem meam et tribulationem meam ante ipsum pronunquio» pero puestos en la ocasión del trabajo es menester hacer rostro y mostrar valor a los hombres o a los demonios que nos persiguen Capítulo décimo de... es el salvador entregado y preso luego que el falso apóstol judas arrebatado del demonio se salió del cenáculo y se apartó de los demás discípulos empezó a poner diligencia y dar orden en la prisión del salvador Andaría de casa en casa por los pontífices y cabezas de aquella sinagoga, ofreciéndoles el cumplimiento de la palabra que tenía dada, pintándoles la ocasión que tenían en las manos y dando la traza y orden que habían de tener para que no se les fuese. Y como no creyera en él, antes le tenía por engañador y embustero, hizo todas las prevenciones posibles para salir con su intento. Porque negoció del presidente una cohorte de los soldados de su guarda y presidio, que los que menos número le dan dicen que tenía ciento y veinticinco soldados. Y pareciéndoles poca esta gente, mandaron los pontífices y fariseos que se fuesen con ellos sus criados para que hiciesen mayor cuerpo de ejército y ayudasen en las ocasiones cuando fuese menester. Y porque por falta de cabezas y de gobierno no se perdiese la jornada, determinaron que se hallasen presentes algunos de los príncipes de los sacerdotes, que entre ellos eran personas de mucha autoridad, y de los que en años pasados habían sido sumos sacerdotes. Y en su compañía, y para hacer más grave el caso, iban muchos magistrados del templo, que eran las personas que tenían a su cargo, unos la fábrica, otros la hacienda, otros los sacrificios y ofrendas, y cosas semejantes. Todos iban bien armados y apercibidos para lo que podía suceder. Unos con alfanjes y espadas, otros, que menos podían, con buenos palos y bastones, Llevaban muchas hachas y lanternas para poder caminar y para que con la oscuridad no se les escondiese el Señor, que para juntar tanta gente y hacer tanto aparato, bien se deja entender el fuego que merecía Judas y el ruido y alboroto que andaría en la ciudad. Porque si bien lo miramos, se juntó ejército de todo género de gentes, de judíos y de gentiles, de siervos y de libres, de lo eclesiástico y de lo seglar, de gente de guerra y de gente de paz porque se hallasen todos en aquella prisión por la cual todos habían de alcanzar libertad de este ejercicio se hizo judas el capitán y así dice san lucas que uno de los doce que se llamaba judas iba en el primer lugar y delante de ellos y en los actos de los apóstoles se dice de judas que fue el capitán de los que precedieron a jesús este oficio hizo judas exactamente en muchas cosas porque lo primero escogió el tiempo de la noche por excusar el alboroto y resistencia que podían hacer las turbas, que de día seguían y acompañaban al Salvador. Y con esto satisfizo al temor de los pontífices, que por no dar lugar a algún alboroto del pueblo querían dilatar esta prisión para después del día de Pascua. Lo segundo escogió lugar fuera de la ciudad y en el campo, para hallarlo más solo y más lejos de quien la pudiese favorecer. Porque bien sabía el traidor aquel lugar que muchas veces el Señor solía ir allí con los discípulos buscando la quietud y silencio para orar y para tratar con ellos de los misterios más escondidos y secretos. Porque sin duda fuera a buscarle a su casa si pensara que había de estar aquella hora durmiendo, pero fuele a buscar al huerto porque sabía que había de estar orando. Lo tercero previno a sus soldados de linternas y hachas y de armar las linternas y hachas por la oscuridad de la noche y porque si quisiese esconderse en el campo y huir le buscasen y hallasen con ellas. Tanto se encubrió aquella sempiterna luz en nuestra carne mortal que el poder de las tinieblas iba a buscarle con linternas. Las armas eran para poner terror y que ninguno se atreviese a hacerles resistencia y si alguno la hacía, para pelear y defenderle el preso con ellas. Lo cuarto les dio la señal, así de la persona del Salvador para conocerle, como del tiempo en que habían de cerrar con él para prenderle, lo cual es propio del capitán, y la señal que les dio fue la salutación común y ordinaria que se usaba entre los amigos, que era dar paz en el rostro, lo cual fue de traidor. Porque como hombre falso y doblado quería hacer a dos manos, por una parte entregarles la presa y por otra encubrirse a su maestro y como quien venía de otro negocio entrarse con los demás apóstoles sin darse por entendido que tenía parte en aquella maldad lo quinto les hizo la exhortación diciendo Quencunque osculatus fuero ipse est tenete eum et ducite caute al que yo diere el beso es a quien buscáis asidle y llevadle con recato como si dijera porque es de noche, y muchos de los que aquí vais no lo conocéis, y él es tal que no sería mucho haceros algún trampantojo e irseos entre las manos. Por eso no se menee nadie hasta que yo dé la señal. Al que yo me llegare y diere paz en el rostro, aquel es. Llegad luego de presto y prendedle, y llevadle con cautela a buen recaudo, porque o él con sus malas artes no se os vaya, o el pueblo que le tiene devoción no os le quite». De esta manera velaría Judas en su traición, en tanto que los demás discípulos dormían en la oración, en lo cual se ve también que los que en el estado de la perfección no son muy buenos, de ordinario van a dar como Judas en el extremo de la maldad. Empezó pues a marchar el ejército con buen orden fuera de la ciudad hacia el monte de las olivas. Iban los soldados de la cohorte y su tribuno con ellos, y muchos de los pontífices y magistrados del templo, y otros ancianos, y gente de autoridad, acompañados de sus criados y ministros, y de otra gente que los seguían. Llevaban, como hemos dicho, hachas y linternas con que resplandecían las armas, y Judas delante de todos, con tanto aparato, como si salieran a pacificar la tierra, y a prender algún salteador capitán de ladrones. Y llegaron al huerto de Getsemaní, al tiempo que el Salvador, después de haber orado la tercera vez, estaba hablando con sus discípulos. En esta ocasión quiso el Salvador hacer demostración de su divinidad y de la voluntad con que se entregaba a nosotros, porque trayendo guía y contraseña para conocerle, y tanta fuerza de armas y de soldados para prenderle, y queriendo Judas disimularse y descubrirse con muestras de falsa amistad, ni ellos le conocieron hasta que él se dio a conocer, ni le prendieron hasta que se dejó prender ni Judas pudo encubrirse, entrándose con los demás apóstoles, como parece que pretendía. Porque primeramente, llegando ya cerca Judas, se levantó el Salvador para salirle al camino, y Judas, con diabólico atrevimiento, fingiendo que era discípulo y amigo, y no enemigo, y traidor, le saludó diciendo, Dios te guarde, maestro. Y juntamente le dio beso de paz, usando de aquella señal de amor como instrumento de su traición. Y el mansísimo señor, que era pacífico con los que aborrecían la paz, no se desdeñó de recibir aquel beso de boca de Judas, no sólo para ejemplo de incomprensible mansedumbre, sino para mostrar que de su voluntad se entregaba, pues no rehusaba la señal que había dado el traidor. Y juntamente, para traer así aquel hombre poseído del demonio, viendo que no le negaba aquella señal de amor. Y para corregir con su aliento, como divino saludador, la ponzoña que traía Judas en el suyo, juntándose en uno aquellos abrazos nacidos de tan diferentes corazones. Y por no perder ocasión ninguna de hacer bien a quien le hacía mal, después de haberle dado aquella significación de amor, le amonestó de palabra con tanta dulzura y suavidad, no como pedía la gravedad del delito, sino como sufría la poca disposición del enfermo. Porque le llamó por su nombre propio, que es señal de regalo, y le declaró la gravedad de su delito, y esto no exagerando ni reprendiendo, sino preguntando, que es señal de cortesía y amor, cuando le dijo «Iuda, osculo filium tradis como si dijera «Con muestras de paz me haces guerra, con señales de amor me entregas a la muerte». El discípulo al maestro y el siervo a su señor. Y luego, para moverle más al conocimiento de su culpa, le hizo otra pregunta «¿ no con menos fuerza de palabras y de amor. —Amigo —dijo—, ¿a qué has venido? —Amigo, no porque lo eres, sino porque lo has sido, y por haberlo sido es mayor la injuria que me haces, y más vivo el sentimiento y dolor que me causas. —Quia si inimicus meus maledixis et mii, sustinuisem utique. etc. —Amigo, que lo has sido y lo debías ser—, y por lo que a mí me toca, lo puedes ser de aquí adelante, que yo estoy aparejado a ser lo tuyo. Amigo, no porque tienes gana de mi amistad, ni porque tus obras merezcan este nombre, sino porque lo pide mi amor y las obras que yo hago contigo, como si lo fueses. Pues, amigo, ¿qué intento es este que traes, y qué empresa es esta a que has venido? turbóse sin duda Judas de ver que a los ojos de su maestro estaba tan patente su traición, y quedó atónito y confuso con respuesta de tanta mansedumbre, y no dejándole su mala conciencia juntarse con los otros apóstoles y con discípulos suyos, se retiró hacia los soldados y ministros que habían venido con él. Los cuales, aunque Judas había dado ya la señal que tenían concertada, no se movieron de su lugar ni conocieron al Salvador, porque no se había de hacer esta prisión a su voluntad y como ellos querían, sino como lo tenía dispuesto y ordenado el Señor. Después de pasadas estas razones, por el orden que se ha dicho, viendo el Salvador que Judas se había retirado y los soldados no acometían, aunque sabía todo lo que le había de suceder, mas como padecía de su voluntad, no quiso esconderse ni huir, sino antes les salió al camino y les dijo ¿A quién buscáis? Ellos estaban tan ciegos que teniéndole delante no le veían, y estando Judas con ellos para hacer este oficio, ni se le dio a conocer ni ellos le conocieron, y así, hablando con él como con tercera persona, diciendo «Buscamos a Jesús Nazareno». Estando pues así convencidos de que todas sus diligencias y prevenciones habían salido vanas y sin efecto para poder prenderle, ni aun para conocerle, entonces él se dio a conocer diciendo «Yo soy». Y fue esta voz de tanta majestad y de tanto terror y espanto para aquellos ministros de maldad, que como si fuera un rayo volvieron todos hacia atrás y dieron consigo en tierra. Y Judas con ellos, envuelto en las miserias de aquellos a quien seguía. Fue esta caída, viva representación de la que dio aquel día la sinagoga, tan peligrosa que con ella perdió el reino, las escrituras, el templo, los sacrificios, y finalmente el nombrarse y ser pueblo escogido de Dios, y tan difícil de levantarse de ella, que hasta hoy no se ha puesto en pie. ¿Qué ánimo y alegría sentirían los apóstoles viendo el valor de su capitán, que al primer encuentro con una sola palabra hizo retirar y caer en tierra un ejército entero? ¿Dónde estaba aquí el tribuno con su cohorte? ¿Dónde el orgullo y braveza de los soldados? ¿Dónde el espanto y terror de las armas? Dios era el que hablaba. ¿Qué hará cuando venga a juzgar el que cuando iba a ser juzgado, Hizo tal demostración de su virtud y majestad. Por todo el tiempo que ellos estuvieron caídos, estuvo el Salvador en pie y sin mudar su puesto, y cuando ya se levantaron, les dio otra vez en rostro con su flaqueza y preguntóles, ¿A quién buscáis? Razón fuera que con un milagro tan evidente ellos conocieran a Jesús y le buscaran para adorarle y servirle. Mas como después de avisados y castigados perseveraban, como hacen muchos, en su mala voluntad de prenderle, así perseveró en ellos la ceguedad de no conocerle, y con la misma turbación respondieron, —Buscamos a Jesús Nazareno. Y notándolos el señor de la turbación y ceguera en que estaban, les respondió, —Ya os he dicho que yo soy. Y para mostrar el amor y la providencia que tuvo hasta la muerte de sus amigos, y el imperio y poder sobre los enemigos, añadió y si a mí me buscáis, mirad que os mando que a ninguno de estos míos enojéis, sino que los dejéis ir libremente. La cual palabra no fue de ruego, sino de imperio, que bien sabía el Señor que no venían sus enemigos dispuestos a hacer lo que Él les rogase, y por eso se lo mandó y les ató las manos, que si no se las hubiera atado, como saliera San Pedro libre entre tantas armas y soldados, después de haber tenido tanta osadía de herir al siervo del sumo sacerdote. Pero ellos oyeron el mandamiento y obedecieron por virtud de aquel Señor, que dijo, hablando con su eterno Padre, Padre, los que tú me encomendaste, yo los he guardado con cuidado, y no se me ha perdido ninguno de ellos, excepto Judas, que como estaba profetizado en la Escritura, él se perdió por su culpa. Y lo que acabamos de decir del acometimiento que hizo San Pedro pasó de esta manera. Entre los demás que venían en aquel ejército estaba un siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco, el cual por ventura, por lo que había oído tratar en casa de su amo, tenía menos crédito y más enojo contra el Salvador, y le parecía que a ninguno le estaba mejor que a él, por ser de casa del pontífice, ser el primero en este negocio. Pues como el Salvador se dio a conocer, adelantóse a echarle mano con más desenvoltura y atrevimiento, y viendo los discípulos que la cosa iba de hecho, y lo que de allí podía resultar, le dijeron, «Señor, si es tiempo y razón, o si quieres que llevemos este negocio por armas». Porque traían allí consigo dos cuchillos o dos puñales por lo menos, y entre tanto que unos pedían la licencia sin aguardar respuesta, cerró San Pedro con el siervo del pontífice y tiróle un golpe a la cabeza, que resbalando por ventura del casco con que venía, vino a dar en la oreja derecha y se la cortó. Este era el fervor de San Pedro y el celo que tenía de defender a su maestro. El cual, viendo el desorden y la defensa indiscreta que intentaba su apóstol, y que de ella no se podía seguir otro efecto sino dar a entender que iba contra su voluntad a la muerte, pues se defendía con las armas de los suyos, habiendo él siempre procurado mostrar todo lo contrario. Por estas causas, aquel divino Señor, pacificador de los cielos y de la tierra, se llegó a poner paz entre los que reñían y a detener los demás apóstoles que se disponían a lo mismo diciendo basta no haya más no se pase más adelante cese la venganza que ahora no es tiempo sino de paciencia y no olvidado de su acostumbrada piedad y por quitarles aquella ocasión de enojo y aquel color de procurarle la muerte por haber hecho resistencia a la justicia antes por obligarles con nuevo beneficio y aficionarlos con este nuevo argumento de su bondad, se acercó al herido y tocándole en la oreja se la sanó. Tal era la caridad de este señor que ardía en medio de las muchas aguas y se enseñoreaba del odio de sus enemigos, y juntamente nos dio esperanza a nosotros que hemos de cobrar de su mano salud de las heridas que hemos recibido pecando, y tal que nos haga reparar todos los daños que han resultado en nosotros por haberle hecho guerra a él, lo cual es argumento de inefable piedad y misericordia. Y para no faltar nada a quien era, después de haber curado la herida corporal del enemigo, se puso a enseñar la ignorancia del discípulo y a dar testimonio con su palabra de la voluntad con que se ofrecía a la muerte por cumplir la de su padre y lo que estaba profetizado de él en la Escritura. Y de camino quiso herir los corazones de los judíos, poniéndoles delante la pena y castigo a que se sujetaban por querer darle la muerte tan injustamente. Porque delante de todos ellos, dijo a San Pedro, volved, Pedro, vuestro cuchillo a su lugar, que no es ahora tiempo de defendernos con armas, aunque los enemigos nos acometan tan injustamente con las suyas. Que yo os digo cierto a vos, y entiéndanlo ellos también, que el que toma en su mano el cuchillo contra justicia y sin legítima potestad se sujeta también a pasar por él. Mas por lo que a mí toca por ahora, yo no trato de huir la muerte, sino de aceptarla con toda voluntad y amor. Porque no la miro yo como dada de su mano de ellos, sino como ordenada y dispuesta por mi padre. Y el cáliz que mi padre me da, ¿no queréis vos que yo le beba? Que bien basta venir de tal mano para que yo le tenga por dulce y le beba con sed y con deseo. Y cuando yo quisiera defensa, ¿qué necesidad tenía de la vuestra que sois flacos, pocos y desarmados? Pues con abrir yo la boca y rogárselo a mi padre, me enviaría aquí luego, por once hombres que vosotros sois, más de doce legiones de ángeles, que asistirían a mi defensa y servicio. Pero yo no trato de defenderme, ni esto que veis es para mí cosa nueva y no pensada. Que muchos siglos ha que los santos profetas, movidos del Espíritu Santo, lo dijeron, que convenía que se hiciese así. Y si yo me pusiera en resistencia, ¿cómo se habían de cumplir las Escrituras? Y es mucho para ponderar que de cualquiera manera que prendieran a Cristo nuestro Señor, aunque fuera con la estimación y respeto que convenía a su persona, fuera materia de mucha deshonra y dolor, por ser persona tan autorizada y tan conocida y estimada en toda aquella tierra, por sus sermones, por sus milagros y por sus excelentes virtudes. Todo lo cual, los había tenido entrenados en el discurso de su predicación, que aunque buscaban muchas veces modos y trazas para prenderle, nunca se atrevieron por temor del pueblo que le tenía y estimaba como a profeta. Y siendo esto así, salieron de esta ocasión a prenderle no como a profeta, ni como a hombre de bien, sino como a facinoroso y ladrón, y que era menester llevarle a empellones. Y no fue tan pequeña esta afrenta, ni la sintió tampoco el Señor, que la quisiese disimular y callar, habiendo disimulado tantas y tan graves en su pasión. Y estaba por otra parte tan pacífico y sobre sí, que en aquella hora que le cercaron tantos enemigos con tanta violencia, él se puso a razones con ellos y les declaró el sentimiento que tenía de lo que hacían con él, y cómo en todo mostraban que andaban turbados y en tinieblas. Y dijo a las turbas que allí estaban, y particularmente a los que habían venido de los príncipes de los sacerdotes, Ancianos del pueblo y magistrados del templo, habéis salido de la ciudad a buscarme y prenderme con gente de guerra, con mano armada, con espadas y lanzas, con hachas y linternas, y con guía y adalid que me conozca y descubra, como si yo fuera ladrón o salteador, que anduviera haciendo mal por los campos y me escondiera en las cuevas por los desiertos. Y no es así, porque muy a menudo y cada día, como dicen estaba públicamente y muy de asiento y de espacio entre vosotros en el templo y en la ciudad donde tenéis vuestro gobierno y justicia. ¿Para qué era salir al campo para buscar al que tenía desde dentro de la ciudad? ¿Para qué armas y soldados para el que andaba pacíficamente entre vosotros? ¿Para qué eran menester mal fines para descubrir al que públicamente enseñaba en el templo? Mas entonces que yo andaba tan a la mano, no os atrevisteis a poner las manos en mí, porque yo no quería. Y ahora que habéis hecho todo este ruido para deshonrarme como a ladrón, tampoco pudierades, si yo no quisiera y os diera licencia. Pero ya es llegada vuestra hora, y es esta que está presente, en que se os da licencia sobre mí, a vosotros y al príncipe de las tinieblas que os incita. Con esta palabra que el Salvador dijo, y licencia que les dio, los demonios y los judíos, sus ministros, se hallaron súbitamente libres y desembarazados para hacer en todo su voluntad. Y luego, todos a una, conviene saber, el tribuno y su cohorte, y la demás gente y ministros de los judíos, pusieron las manos en Jesús y le prendieron. Traían a punto sogas y cadenas, y para usar de toda la cautela que Judas les había dicho, le ataron muy bien con ellas. Ataron al autor de la libertad, y por ventura fueron muchos en atarle, de los que después libertados por él dirían Dirupisti domine vinculamea tibi sacrificabo ostiam laudis La prisión se haría con mucha violencia y con toda la descortesía de palabra y de obra pues dice San Mateo que pusieron las manos en él El pueblo llevaría tanta vocería como suelen tener los vencedores cuando han cogido la presa Judas se volvería razonando con los sacerdotes y magistrados muy contento del buen suceso de su trabajo y diligencia, que le fuera mejor si no hubiera nacido. Los apóstoles, escandalizados y turbados de ver lo que pasaba, y conjeturando de allí lo que podía ser, llenos de miedo y pavor, y olvidados de las ofertas que habían hecho después de cenar, venida la ocasión, le dejaron y huyeron todos. Y era tanto el alboroto y violencia de los que llevaban preso al Salvador, que al ruido salió un mozo, que por ventura estaba ya acostado, cubierto con la sábana y desnudo, y tratando de prenderle, les dejó la sábana en las manos, y desnudo como estaba, huyó de ellos. Así sucede muchas veces, que padecen más los hombres por huir de la cruz de Jesucristo de lo que padecieran por seguirla. Y al que para ser perfecto no le piden más que deje todas las cosas y siga desnudo al desnudo Jesús, por no seguirle ni ser participante en sus pasiones, Viene a dar en manos de quien le despoja de lo que no quiso dejar, desnudo de lo temporal y huyendo de lo eterno. Los apóstoles, derramados por diferentes caminos, vendrían a recogerse a la casa de Sion de donde habían salido, y darían nuevas a la bendita madre de todo lo sucedido en el huerto y del estado en que dejaban a su hijo, dándole materia de agudo dolor y de altísima contemplación y de perfectísima conformidad con la voluntad de Dios. Capítulo undécimo de... es el Salvador presentado delante de los pontífices y acusado puesto el mansísimo cordero en manos de aquellos lobos crueles le sacaron del huerto donde se había retirado a tener su oración y pasando otra vez el arroyo del Cedrón le llevaron camino de Jerusalén bien atado y apretadas las manos con grita y vocería asido de los cabezones apresuradamente más de lo que convenía a su modestia y gravedad cayendo y levantando, a golpes y empellones como si fuera ladrón, y el camino que llevaba era a casa de Caifás, sumo pontífice de la sinagoga y juez supremo de lo eclesiástico del pueblo de los judíos, el cual era también presidente de aquel supremo y antiquísimo consejo que llamaban Sanedrín, en el cual se juntaban setenta y un jueces que con el sumo sacerdote que presidía hacían setenta y dos. Y si miramos que cuando Judas salió del cenáculo era ya de noche, y que después de haber salido hizo el Salvador un largo sermón después de la cena, y salió al huerto y por tres veces hizo de espacio oración, y las cosas que pasaron al tiempo de la prisión, bien parece que cuando volvieron a la ciudad con el preso, a la casa del sumo sacerdote, sería ya cerca de la medianoche. Y con todo esto estaban apasionados los jueces viejos y ancianos de aquel pueblo, que sin tener respeto a su edad y a su gravedad se habían juntado a aquella hora a concilio porque no se perdiese punto ni se detuviese la causa por falta de diligencia. Entra pues en Jerusalén el gran sacerdote del Nuevo Testamento a ofrecer su vida en sacrificio agradable a Dios por la redención de todo el mundo y para dar fin a la ley y sacrificios y sacerdocio antiguo. Empezó el proceso de su pasión por casa del sumo sacerdote donde se habían juntado los demás sacerdotes y letrados a esperarle. Pero los soldados y ministros que le llevaban se pasaron primero por la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, humillándose en esto el Salvador, y dejándose llevar, atado con tanto tropel y ignominia, a las casas del suegro y del yerno, para que a costa de su honra y autoridad se hiciese honra y lisonja a los malos sacerdotes. Pero Anás... Luego que se le trujeron a su casa, le envió atado, como venía, a Caifás, que era el pontífice, y a quien tocaba la causa. Era este Caifás el mismo que estando en su concilio había dado consejos a los judíos que convenía que muriese uno por la salud de todos, y el que había dado el consejo estaba pronto para dar la ejecución de él, y en su casa pasaron todas las cosas que se cuentan de esta noche. Y aunque al tiempo de la prisión, estando en el huerto, todos los discípulos huyeron y desampararon a su maestro. Pero después, San Pedro, llevado de su fervor y devoción, no pudo sosegar, sino que le iba siguiendo para ver en qué paraba la prisión, aunque de lejos, por el temor que había concebido. Fuese también tras el Señor otro de sus discípulos, ora fuese San Juan, como algunos dicen, o, como otros piensan y parece más probable, algún ciudadano de Jerusalén, de los que seguían su doctrina, que por ser de más calidad tenía conocimiento con el pontífice. Entraría pues el Señor con todo aquel tropel y gritería de gente con que había salido del huerto, y más la que se había juntado por las calles al ruido, y de creeres que luego en la entrada despacharían bien pagados y contentos al tribuno y a los soldados romanos, que habían sido la principal fuerza y guarda de esta prisión. Estorbando la entrada en la casa a la demás turba de la gente, que con deseo de saber lo que pasaba, porfiaban a poder entrar, y despejada la casa de la gente que no era de ella, ni criados de los que estaban dentro, se quedaron los jueces con el preso a puerta cerrada. Y por ser noche, así para mayor guarda de la casa, como para hacer su hecho con más seguridad, por el uso que suele haber en casas de autoridad, había puesta guarda a la puerta, que era una esclava criada de la casa. Con todo eso, aquel otro discípulo, como era conocido en casa del pontífice, entró sin estorbo allá dentro, y Pedro se quedó a la puerta por de fuera. Lo cual, como advirtiese el otro discípulo que estaba allá dentro, habló a la portera y dejó con eso entrar a Pedro. De esta manera, no faltó quien le favoreciese y le diese mano para entrar en el palacio, donde por ser tan perseguida la verdad, él la negó y sacó de allí que llorar para toda su vida. Puesto pues el Salvador en presencia del pontífice, y estando dentro San Pedro y el otro discípulo, que fueron testigos de lo que pasó en aquella noche, empezó el pontífice a examinar jurídicamente la causa del Salvador, delante de los demás sacerdotes y letrados que allí se habían juntado. Porque aunque pretendían hacer otro concilio pleno y legítimo luego por la mañana, pero quiso el sumo sacerdote empezar desde la noche antes a desenvolver el negocio, y ver qué paño tenía y qué capítulos y probanzas contra el preso para ponerle la acusación y darle la muerte como pretendía. Y porque le tenían por alborotador y engañador del pueblo y que predicaba mentiras contra la ley y tradiciones antiguas, ante todas cosas, se examinó en dos puntos. El primero, acerca de sus discípulos, quiénes eran, cuántos, dónde estaban y a qué fin los había juntado el segundo, de la doctrina que les enseñaba, para ver si podía hallar alguna falsedad o calumnia contra ella. A la primera pregunta de los discípulos, ninguna cosa respondió el Señor, porque andando todos huidos y escandalizados, y Pedro que estaba presente tan turbado y temeroso, ¿qué podía decir que fuese para defensa suya y para honra de ellos? Principalmente que para el fin que se lo preguntaba bastaba responder acerca de la doctrina, porque siendo ella buena y de Dios, no podía juntar discípulos para cosa mala. Y así, callando a la primera pregunta, respondió a la segunda. Yo he hablado pública y patentemente a todo el mundo, y de aquella doctrina se puede sospechar que es falsa o perniciosa cuando se enseña a escuras y por rincones. Mas yo siempre, o casi siempre y de ordinario, he predicado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y ninguna cosa he dicho a escondidas y en secreto porque aunque algunas veces he hablado a solas con mis discípulos para declararles a ellos como a gente más capaz lo que al pueblo enseñaba por parábolas y semejanzas. Pero digo que ninguna cosa he enseñado en secreto, porque las que enseñaba en secreto no eran diferentes o ajenas de las que predicaba en público, ni se las decía a mis discípulos para que las tuviesen secretas, sino antes para publicarlas por medio de ellos a todo el mundo. Tales deben ser las palabras y las obras de los que tratan verdad, que puedan parecer en pública luz delante de Dios y de los hombres. Siendo pues esto así, ¿para qué me preguntas a mí, de mi doctrina, pudiendo preguntar a tantos cuya respuesta tú tendrás por más verdadera y menos sospechosa? Infórmate, si quieres, de los que me han oído, que ellos saben bien qué cosas son las que yo he enseñado. Esta respuesta, tan llena de verdad y entereza, y dicha con tanta mansedumbre y verdad, la tomó a mal uno de los ministros que allí asistían, diciéndole que con ella notaba al sumo sacerdote, de haber preguntado indiscretamente y fuera de propósito. Y con ánimo de hacer lisonja al pontífice y de injuriar y castigar al señor delante de todo aquel concilio y de la demás gente que allí estaba, le dijo, «¿Así habéis vos de responder al pontífice?» que fue tanto como si dijera «Mal mirado y descortés, con esa libertad y desenvoltura os habéis vos de atrever a hablar con el sumo sacerdote». Y diciendo y haciendo, levantó su mano sacrílega, que traía el movimiento y peso de nuestros pecados, y dio una bofetada en su divino rostro al Señor. Recibida tan grande injuria de mano de un hombre vil, en lugar tan público y delante de los sacerdotes y letrados y de la gente más granada de aquella sinagoga, Estuvo tan sobre sí el Salvador, que con la misma mesura y mansedumbre y entereza que había hablado antes con el pontífice, se puso a hablar ahora con el que así le había afrentado. porque juzgó que en esta ocasión donde estaba la injuria tan reciente, el callar de él todo no era tanta humildad, cuanto lo era el dar razón de sí, con tanta templanza y mansedumbre a quien no lo merecía? De de esto, como aquel hombre no solamente le injurió la persona, sino también le reprendió la respuesta, no quiso disimular esto segundo, porque era en detrimento de la verdad de su doctrina, en cuya defensa él había respondido. Y de camino le dio a entender con buen término cuánto mayor descortesía había usado él con el sumo sacerdote, poniendo las manos en el reo en su presencia, no más que porque había respondido por sí. Y cuánta era la pasión del mismo pontífice pues disimulaba su propia injuria por el gusto que recibía de la ajena. Como quiera que si aquel negocio se tratara sin pasión, al ministro no le tocaba más que dar el testimonio de lo malo y al juez oírlo y sentenciarlo. Y así le dijo, «Si en mi respuesta o en la doctrina que he predicado hayas alguna cosa mala o digna de reprensión, muéstrame cuál es. Y si ahora o en algún tiempo yo he hablado mal», Da el testimonio de ello delante del pontífice, pues está aquí presente. Y si en lo uno y en lo otro yo he hablado siempre bien, ¿por qué me hieres? Como si dijera, da otra causa de haberme así herido, y no digas que por haber hablado mal. ¿Qué respuesta, dice San Agustín, pudo ser más verdadera, ni más mansa, ni más justificada y puesta en razón? Si miramos quién es el que recibió esta bofetada... Por ventura no quisiéramos que al que se la dio, o le abrasara el fuego del cielo, o se abriera la tierra y le tragara, o le arrebatara algún demonio y le arrastrara, o que luego fuera castigado con estas penas o con otras mayores. ¿Qué cosa de estas no pudiera mandar para castigo del sacrílego aquel Señor que hizo el mundo si no quisiera enseñarnos la paciencia con la cual es vencido el mundo? Y si alguno preguntare por qué no dio la otra mejilla al que le había herido en la una, como lo había él enseñado, a esto se responde que no sólo estaba aparejado a dar la otra mejilla para que se la hirieran otra vez, sino todo el cuerpo, también para que se le enclavasen en la cruz. Pero enseñonos aquí que aquellos mandamientos de la paciencia evangélica y perfecta, no tanto se han de cumplir con vana ostentación del cuerpo en lo de fuera, cuanto con la humilde preparación del ánimo en lo de dentro, porque bien puede ser que vuelva uno el otro carrillo estando muy airado, siendo mejor que respondiera sinceramente la verdad, estando aplacado y aparejado con ánimo quieto a sufrir otras injurias más graves. Todo esto es de San Agustín. Si se tratara esta causa con justicia y equidad, a esta respuesta del Salvador se conseguía, si era buena aceptarla, y si mala refutarla y convencerla. Pero como estaba el juicio pervertido, y los jueces apasionados, y todo aquel concilio determinado ya de darle la muerte por su envidia y ambición, y por el temor que habían concebido de que los romanos habían de destruir su república y templo, y el hacer proceso no era más que por dar color a su malicia, así buscaban y solicitaban testigos falsos, deseando hallar entre ellos algún testimonio, aunque fuese falso, que fuese bastante para condenarle a muerte por él y la vida y doctrina del Salvador había sido tal que no daba lugar a fingir lo que ellos pretendían, aunque con tanta diligencia lo procuraban, porque muchos, por congraciarse con los príncipes de los sacerdotes o por las promesas o amenazas que les hacían, se ofrecieron a decir sus dichos, y unos decían de una manera y otros de otra, y todos eran testimonios falsos, y de qué podían ser sino de aquellas cosas que falsa y maliciosamente se habían murmurado de él en su vida que tenía pacto con el demonio, que quebraba las fiestas, que era comedor y bebedor, que se acompañaba con los publicanos y pecadores, que alborotaba el pueblo, que enseñaba que no se pagasen los tributos a los reyes, y finalmente que era blasfemo y se hacía hijo de Dios. Y aunque es verdad que se valieron después de estos testimonios, ya de unos, ya de otros, como mejor les venía para hacerle el proceso y para vencer al presidente y traerle a que diese sentencia de muerte, pero bien se dejaba entender que no eran testimonios convenientes, porque ni venían bien unos con otros, ni eran tales, ni tan bien probados, que fuesen convencientes para concluir sentencia de muerte como ellos pretendían. Finalmente, después de todos estos testimonios, se levantaron dos testigos falsos que dijeron, Nosotros le oímos decir a este hombre, yo puedo destruir y con efecto destruiré, y desharé este vuestro templo que se edificó con manos de hombres y con industria y trabajo de oficiales, y en tres días volveré a edificar y poner en pie otro templo que no esté hecho por mano de hombres. Y este testimonio era falso manifiestamente, porque el Salvador no había dicho que él podía destruir, ni menos que destruiría el templo, sino que destruyéndole ellos le volvería él a poner en pie. Lo segundo, él no hablaba del templo material, sino del templo de su cuerpo, dando a entender que después que le hubiesen ellos quitado la vida, él, al tercero día, se volvería a resucitar, y ellos, para torcer el sentido y mostrar que había hablado de aquel templo material, añadieron aquellas palabras, «Destruiré este templo hecho con manos, y volveré a edificar otro que no esté hecho con manos», etc. Y así fue falso testimonio compuesto maliciosamente por ellos, pues mudaron y añadieron las palabras de como las había dicho el Salvador, y pervirtieron el sentido y la intención con que las había dicho, como les pareció que convenía, para hacerle más odioso con el pueblo y para dar más ocasión a los jueces que le querían condenar. Pero no salieron con su intento, porque además de ser el testimonio falso, no era bastante ni a propósito para condenarle a muerte por él.